3: Las monarquías europeas viven bajo la sombra de escándalos y corrupción. Desde los Windsor en Inglaterra hasta los Borbones en España, hemos visto desde hace décadas historias de infidelidad, de engaños y acusaciones de lavado de dinero, negocios oscuros y líos judiciales que han puesto en entredicho la utilidad de la institución monárquica en pleno siglo XXI. Sin embargo, en Europa sobreviven otras seis casas reales en países prósperos, ¿Cómo se explica que tengan reyes algunos de los países más consolidados económica y políticamente?
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Bienvenidos a Las Claves del Mundo, agradecemos que una vez más nos acompañen en este séptimo episodio de Las Monarquías, en esta ocasión nos centramos en las restantes de Europa, como siempre cada semana me acompaña Víctor Hugo Rico, él es editor de la sección de Mundo de El Sol de México. Hola Víctor.
3: Hola Jair, ¿cómo estás? Un gusto otra vez estar aquí contigo, saludos a todos los que nos escuchan cada semana en este podcast dedicado ya varios capítulos a las monarquías y si sí, vamos a ver por qué en países pues, democráticos prósperos como son Suecia, Noruega, Dinamarca existen las monarquías, siguen existiendo tienen alguna utilidad en esos países qué significan, pero también vamos a ver pues las que dejaron
2: de existir en Europa por qué y algunas hasta intentan regresar y sí, hemos dado una vuelta por el Reino Unido y por España, conocimos un poco de la historia de las coronas más mediáticas o las más rentables a nivel mundial, rodeadas de polémicas, pasajes oscuros y futuros inciertos, como bien dices Vic, pero al igual que estas dos existen más monarquías en Europa... Unas aún vigentes y otras extintas, y entre estas tenemos a las que intentan resucitar y regresar al poder, o por lo menos para recibir un pedazo del pastel. Es así que comenzamos este viaje por el resto de las monarquías del viejo continente. Después de Asia, Europa es la región que concentra mayor número de estados monárquicos. De los 28 reyes que aún existen en el planeta, 10 ejercen su poder en el continente. Entre este número no se incluye ni a la Orden de Malta, ni al Principado de Andorra y tampoco a la Ciudad del Vaticano, que entran dentro de una categoría especial.
3: Además de Gran Bretaña y España, los otros reinados europeos están en Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, añadiendo además los principados de Luxemburgo, Liechtenstein y Mónaco. Las monarquías absolutas son una especie en extinción. En la actualidad hay únicamente cuatro y ninguna de ellas se localiza en Europa. Por otro lado, las más comunes son las constitucionales y las parlamentarias. La mayoría de las monarquías del viejo continente son constitucionales, salvo las de Bélgica, Suecia, España y Gran Bretaña, que son parlamentarias. En las primeras, el poder del soberano está sujeto a la constitución y la soberanía reside en el gobierno. Las funciones del monarca pues son más bien de tipo simbólicas.
2: Adicionalmente, hay ciertos casos en los que los reyes o reinas son también cabezas de la religión que profesa la familia real, por ejemplo los soberanos de Dinamarca y de Noruega, además de su condición de majestades, son los máximos exponentes en su país del luteranismo. El resto de gobernantes reales, cinco de los cuales son católicos, estamos hablando de Bélgica, España, Liechtenstein, Luxemburgo y Mónaco, y dos luteranos que están en Suecia y Países Bajos, estos no ostentan cargo religioso alguno.
3: Políticamente, las realezas que tienen más influencia política curiosamente son los estados más pequeños, como el caso de Liechtenstein y Mónaco, consideradas monarquías semiconstitucionales, pues el príncipe Alberto de Mónaco comparte el poder legislativo con el Consejo Nacional. El Ejecutivo y el Judicial son competencia del príncipe. Su relación estrecha con Francia en materia de defensa obliga al príncipe a ejercer sus derechos de soberanía conforme a los intereses franceses. Por su parte, la constitución de Liechtenstein otorga importantes poderes al príncipe que puede vetar leyes aprobadas por el Parlamento. El referéndum de 2003 reforzó la posición de la dinastía reinante que había amenazado con dejar el país e instalarse en Austria.
2: Otro dato importante es que dentro de estas monarquías que sobreviven en Europa, casi todos son hermanos, tíos, sobrinos y casi todos los miembros de la realeza son nietos de la reina Victoria. Con unas mezclas muy extrañas, por ejemplo, los Borbón, que son franceses reinados en España, o los Sajonia Coburgo, de origen alemán, y que vimos en nuestro podcast dedicado a ello, después usaron el nombre de un castillo para cambiar su casa real a Windsor, con el fin de desligarse de los enemigos de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial.
1: Cada monarquía tiene sus diferencias, incluyendo su financiamiento. Por ejemplo, mientras la Casa Real holandesa paga impuestos por todos sus bienes, la española depende del Estado. La británica es la monarquía más costosa y excéntrica y el presupuesto más pequeño es el del rey de Suecia, que recibe menos de 6 millones de euros al año.
3: Para el politólogo Charles Rosen, consultado por la BBC, no hay incompatibilidad entre monarquía y calidad democrática. De hecho, algunos países monárquicos como Noruega, Suecia y Dinamarca Están entre los más democráticos del mundo En ellos no solo no se reniega de la monarquía Sino que es una institución que funciona muy bien Y tiene buena aceptación popular Además, considera que un país como Bélgica sería inviable sin un monarca Ya que es un estado compuesto por pueblos diversos Una parte francófona y otra parte neerlandesa Que están unidos bajo la figura del soberano A pesar de su cultura tan diferente
2: sin embargo, toda la realeza europea desciende de un legado de autoritarismo y riqueza a costa del sometimiento de otros pueblos y de una serie de escándalos que salpica a todos pero con leyes adaptadas para su beneficio, lejos de lo que deberían ser estados democráticos.
3: En Suecia, por ejemplo, al igual que en España, la constitución protege ya no solo al rey, sino a toda la familia real. Cuando un empresario pagó los gastos de la lujosa luna de miel de la heredera del trono, un grupo de ciudadanos denunció a Victoria de Suecia y a su marido por corrupción, pero el fiscal determinó que la princesa y la reina real pues, no encajaban en la ley. La princesa ha heredado su posición, así que no está incluida en la categoría de personas afectadas por la legislación. Se denunció la fiscalía.
2: Por otro lado, el padre de la reina Silvia, acusado de tener vínculos con los nazis, se benefició de una fábrica confiscada a un empresario judío y fue intocable, en Países Bajos uno de los escándalos más graves de su historia lo protagonizó el marido de la reina Juliana Bernardo, al ser acusado en 1970 de soborno por cobrar un millón de dólares por sus gestiones para que el ejército holandés comprara aviones de casa, no hubo acusación judicial ni imputación, pero el escándalo fue tan grande que la reina Juliana decidió aplicar, el parlamento no aceptó pero desposeyó de todos los títulos honores y privilegios a su consorte,
3: caso especial es el de la monarquía en Bélgica Protagonista de una de las peores atrocidades en la historia, entre los años 1885 y 1908, cuando el rey Leopoldo II hizo del Congo una colonia privada, convirtiendo a ese país africano en una inmensa granja de exportación de caucho, marfil y otros productos, un centro de trabajo esclavo que dejó entre 5 y 10 millones de muertos, eh, envuelto en el manto de la filantropía, el cristianismo y el abolicionismo, Leopoldo II explotó a millones de nativos, al mismo tiempo que era presidente de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes y anfitrión de la Conferencia Antiesclavista de 1889 en
2: Bruselas. Un siglo después, en junio de 2020... El actual monarca belga Felipe pidió disculpas por el genocidio y los abusos coloniales. Fue la primera vez que la monarquía belga reconoció la cruel explotación en el corazón de África, primero por lo pueblo segundo y posteriormente a manos del Estado belga. Pero también un siglo después el hermano del rey Felipe, el príncipe Laurent, trajo de vuelta ese pasado cuando salieron a la luz sus negocios oscuros con hijos del fallecido líder libio Mamar Gaddafi en la República Democrática del Congo. Realizando un viaje allí le había sido prohibido expresamente. También fueron de escándalo los gastos de decoración y mantenimiento de su palacio, pagados por la marina belga por un total de 175.000 euros. Al igual que sus parientes de otras monarquías europeas, Laura entrevistó los tribunales.
1: El monarca más rico es el príncipe Hans Adam II de Liechtenstein, con una fortuna valorada en 4.500 millones de euros. El tercero más rico es el príncipe Alberto de Mónaco, con unos mil millones de euros. El cuarto puesto le pertenece a la reina Isabel con 540 millones de euros y el rey Felipe IV ocupa el noveno puesto con cerca de 18 millones de euros, según la estimación de Business Insider.
3: Como hemos visto, después de tantos siglos, las monarquías europeas han presentado formas muy diversas de gobernar que dependen de la época, de su sociedad y de su geografía. Y en los lugares donde no ha sabido adaptarse han sido abolidas, pocas palabras, solo permanecerá donde sea útil. Así que más allá de las 10 monarquías vigentes de las que hemos hablado, también han existido otras. La historia ha sido justa o injusta con algunas de ellas que han desaparecido, como el caso de Italia, Francia, Alemania o Rusia.
2: En dichos casos no lograron reponerse de los embates contemporáneos, por ejemplo la realeza de Rusia o Alemania, que se extinguieron al finalizar la Primera Guerra Mundial, esto debido a las derrotas de sus frentes en las batallas. Posteriormente, con los movimientos fascistas y comunistas que asolaron Europa, otras monarquías tuvieron que exiliarse instaurándose la república en sus naciones, tal es el caso por ejemplo de Italia, como ya mencionaba Vic, Grecia o Albania también. Existe una veintena de países europeos que en algún momento de su historia mantenían en su poder una monarquía. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX la mayoría de países europeos vieron cómo caían las monarquías que gobernaban con mano de hierro y así cayeron unas más forzadas que otras, mientras que por un lado veíamos cómo cortaban cabezas, por otro lado solo era una invitación cordial a dejar el país.
3: Así es y sin duda el caso más popular fue el derrocamiento de la monarquía en Francia con la consumación de la revolución francesa en 1789 que supuso la proclamación de la república en 1792 y con la ejecución del rey Luis XVI donde rodó su cabeza literalmente, pues fue cercenada en la guillotina. Después llegó Napoleón, el Imperio Francés, la Restauración Borbónica, el régimen de Vichy, la Francia ocupada por los nazis y entre otros periodos republicanos más, hasta la Quinta República Francesa hoy en día. Otro caso de ejecución y que derivó en su disolución fue el imperio ruso que se constituyó en 1721 y tuvo a Nicolás II como el último zar de su historia a raíz de la revolución bolchevique de 1917. Después de negarse a abdicar a petición de los insurgentes revolucionarios, la familia Romanov fue confinada en uno de sus palacios y posteriormente fusilados. No conforme con eso, sus cadáveres fueron quemados para que sus restos fueran rescatados y evitar darles sepultura. Finalmente Rusia se convirtió en república, primero como la URSS hasta 1991 y actualmente como la Federación Rusa.
2: En su momento fue una de las más importantes y poderosas, se trata de Portugal. Monarquía independiente desde 1640, que concluyó en 1910 con la revolución que derrocó al rey Manuel II, tras proclamarse la República. El monarca portugués se exilió en Inglaterra, desde luego el caso de Portugal no es el único monarca que tuvo que huir de su país ante la revuelta social y la caída de sus respectivas coronas por ejemplo la de Alemania que ya hemos hablado bastante del país de Guillermo II que terminó viviendo en Países Bajos pero otros casos son Grecia, Italia, Albania y Rumania, donde sus monarcas fueron perseguidos en Grecia, Constantino II fue perseguido por la dictadura militar de 1967 actualmente se encuentra en Roma Albania perdió su corona con la ocupación italiana y esa suerte ocurrió el mismo rey italiano Víctor Manuel III que aunque tuvo el respaldo de la dictadura fascista de Benito Mussolini, cayó con el voto ciudadano al optar por una república. En consecuencia de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, otras casas reales también cayeron, como en Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Finlandia, Polonia, la Casa Conjunta de Estonia-Letonia y la República Checa, junto a las de Novaquia.
1: En Alemania, el Kaiser Guillermo II tuvo que abdicar después de haber perdido la Primera Guerra Mundial se vio obligado a dejarle el sitio a la recién nacida república. A pesar de ello, a juzgar por la popularidad de la prensa y los programas al respecto, justamente son los alemanes los más entusiastas seguidores de las casas reales europeas. Los escándalos y la vida privada de la realeza conmueven al pueblo.
2: Encaminándonos al cierre de este capítulo, abrimos nuevamente la pregunta del principio. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI algunos países consolidados políticamente hasta económicamente Pueden seguir teniendo aún reyes después de tantas polémicas? Y aunque es una verdad de que no existe una incompatibilidad entre monarquía y democracia Cada vez va en aumento el descontento con esta institución sin embargo, para la mayoría de los estados con corona, esta misma institución sigue funcionando muy bien.
3: Consideremos que, aunque los monarcas no tienen funciones políticas concretas y que evidentemente no pueden ejercer por sí mismos si no es de la mano del gobierno, sí tienen una función constitucional muy importante que es ser la representación del Estado en el exterior. Este marco simbólico de representación permitió a través de la historia que muchas naciones con profundas diferencias internas permanecieran unidas y desarrollar un proyecto común en el tiempo.
2: Y así concluimos este pequeño viaje por Europa en las coronas que habíamos dejado sin mencionar y ahora vamos a dar pie a otro tipo de monarquías que no hemos hablado, que evidentemente de este tipo de monarquías, hablando de las absolutas, ya no hay en Europa, sino están en otras regiones del mundo, principalmente en Asia, en la parte de Medio Oriente. Así que la próxima semana nos vamos a enfocar precisamente en quiénes son esos cuatro países que están detrás de estas coronas absolutas.
3: Así es, gracias Jair, gracias a todos por escuchar. No se pierdan la siguiente emisión de Las Claves del Mundo.
2: La cual van a poder encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Viser, en Amazon Music también. Ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo igual que toda la oferta de Organización Editorial Mexicana. Esta semana, Víctor, ¿qué nos vas a recomendar?
3: Así Y Jair, esta semana les vamos a recomendar Profundo, es un podcast conducido por el director de El Sol de México, Hiroshi Takahashi, donde se mencionan los temas más importantes del día a día del acontecer nacional, los temas más polémicos, se desglosan,
2: pues bien, seguimos esperando sus opiniones, sus sugerencias para este podcast a través de nuestras vías de contacto en Twitter. Estamos como arroba podcast web, y también nuestro correo electrónico podcast .mx. y entonces nosotros tenemos una cita para la próxima semana para seguir con este especial de las monarquías. Gracias Víctor, agradecemos también la producción de Michi Hernández. Yo fui Jair Soto, hasta la próxima semana.